0: Começamos! Fala galera, Nossa, bom dia! Tudo. E já tem gente com a gente aqui, desde cedinho, aguardando para o nosso café com segurança, Reinaldo, Fábio, pessoal da Fridor, bom dia, Alberto. Bom dia! Temos um convidado especial hoje, o Carlos Sedet está conosco, CEO da Mega Telecom. para bater um papo aqui. Bom Imagina dia, todos. bom dia
1: a todos! Bom dia! todos ouvindo bem?
2: Todos ouvindo, bem. Tô ouvindo bem, muito, muito bem beleza, todo mundo. Beleza,
0: beleza. Estou ouvindo também. Eu estou com um probleminha de retardo só no meu, hoje eu mudei a plataforma pessoal.
2: Então vamos seguir nosso bate-papo aqui. É... Começar falando um pouco o Carlos, que é a Mega Telecom, empresa aí de fibra ótica, link de dados, enfim, Carlos, fala um pouquinho para a gente aí. Começa falando o que que de agora, quais foram as iniciativas, as ações que a Mega tomou assim que começou, enfim, começaram todos os acontecimentos aí. O que é né? a Mega Telecom? Também, legal, legal. Ah, pessoal,
0: vocês viram que eu dei uma bugada, né? Eu estava ouvindo o nosso <risos> retardo, estava falando, galera, me desculpa. Mas agora está tudo em ordem aqui, tecnicamente tudo ajustado.
1: Vamos lá, Carlos. Perfeito. Bom, Silvano, Kleber, Cristian, Adalberto, obrigado pelo convite. Foi um grande prazer bater um papo com vocês. Para contar um pouquinho uh, brevemente a minha história e, e a história da Mega Telecom. Bom, é, é, eu vou começar a, a, contando um pouquinho de mim, bem rapidamente. É, sou economista de formação, mas ah, comecei minha carreira invertida. Né? Muita gente começa a carreira como executivo e depois empreende. Comecei empreendendo, depois virei executivo. Isso, obviamente, é, me custou muito no começo, até praticamente os 30 anos, eu estou na, na casa dos 40. Eu, basicamente, só aprendi, só paguei para aprender, paguei caro, é, é, perdi carro, perdi patrimônio, perdi tudo. Então, foi, uma, foi um momento muito difícil, mas que me trouxe muito aprendizado. E depois disso, os próximos 10 anos da minha carreira, e aí eu pretendo, entre os 30 e os 40, eu eu fui executivo dentro da Mega Telecom. Entrei na parte financeira, depois passei pela parte comercial, e e há sete anos praticamente sou o o principal executivo da empresa. Nós somos uma empresa de fibra ótica, baseada no estado de São Paulo, nosso grande foco é o estado de São Paulo, porém nós já temos infraestrutura fora, ah, ah, também em outros estados. Tá? Vou citar para vocês, é Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Goiás, entre outros. Então, hoje nós somos uma empresa nacional, uma empresa chamada de competitiva. né? O que nós fazemos? Nós fazemos os links de dados para as empresas. Nós somos uma uma pequena ah, vivo, uma pequena hogar, né? é, obviamente um porte menor, mas com o mesmo tamanho em termos de tecnologia. É, e aí que eu queria contar um pouquinho da transformação que nós fizemos na Mega Telecom e como que eu vejo que isso encaixa no mercado de vocês, de segurança eletrônica. É, há cerca de dois, de três anos, a gente começou a perceber o cloud é, como uma condição, uma nova, um novo paradigma no mercado. Então, antes o mercado de rede, ele era, ele, ele era totalmente concentrado em data centers, você tinha muita rede chegando nos data centers, e de lá essa rede saía e espalhava para atender os clientes finais. Cláudio, essa tendência se transformou, então nós temos hoje redes muito mais celulares, muito mais pulverizadas, um tempo de resposta muito menor, e redes mais críticas, que necessitam transmitir segurança embutida nela, né? não só questões como LGPD, mas também questões como sensibilidade das informações. E por que eu falo isso? Então nós fizemos uma transformação da empresa, nós chamamos internamente essa transformação que a Mega Telecom é uma empresa de techcom, ou seja, uma empresa de tecnologia dona de fibras óticas e não uma empresa de fibras óticas que tenta entrar no mundo de tecnologia como meus concorrentes tentaram fazer por muitos anos, mas não conseguem porque a cabeça deles é uma empresa de de, de Telecom. Então a gente mudou nossa cabeça, criou produtos muito interessantes para trafegar sobre a fibra E um dos produtos que a gente tem olhado com bastante dedicação são produtos de segurança. né? Por quê? Porque no futuro eu acredito que a segurança, como tem o triple play, o quad play, a a, a segurança, as câmaras vão ser um atributo a mais na oferta de telecom. Então as empresas vão cada vez mais colocar isso no bundle delas, no combo delas, e vender isso para o cliente final. né? Dada a importância que é hoje você ter a monitoração, seja da sua casa, seja do seu comércio, etc. Dito isso, de forma bem rápida, eu queria dizer, para na minha visão, como que eu, de fora, que não conheço o mercado de vocês, vejo as transformações que estão acontecendo em segurança. Quando você vê portaria virtual, todo esse tipo de coisa, isso aí aponta. Da transformação. A transformação está atrás, no corpo. Quando você consegue gravar as informações em IP, transmitir essas informações para a nuvem, tá, com segurança, com estabilidade, com resiliência, e melhor, melhor de tudo, ah, sem, ah, uma, uma operação que não para, 24 por 7 por 365%, e sem o risco de você gravar essas informações ah, num hardware e esse hardware poder ser danificado e você acabar perdendo as informações. Então, isso para vocês, eu acredito, vai permitir, né, o Cláudio permite, que vocês construam novos modelos de negócio de segurança eletrônica baseado nessa tecnologia de rede. Então, é isso que eu queria fazer essa rápida introdução e acho que fica mais dinâmico a gente fazer um ping-pong, perguntas e e respostas. Ah.
2: Então, Cláudio, Carlos, uma coisa que, que eu acho que seria bacana é pontuar de uma forma, enfim, mais didática no dia a dia. Pensando o instalador, o integrador, quando a gente vai e faz a implantação de um projeto de vídeo monitoramento, controle de acesso, seja num condomínio comercial, residencial, numa empresa, numa indústria, às vezes a gente tem muita a preocupação de implantar é, os, os melhores equipamentos, a melhor infraestrutura, isso localmente. É, e às vezes a gente não se preocupa ou deixa passar a questão do link ou pedindo para o cliente resolver, ele buscar um fornecedor e ele fazer a contratação desse link ou se isso fizer parte do do nosso escopo, às vezes eu vejo em alguns projetos ser utilizado links comuns, né? links que talvez quase links residenciais e só se preocupando com a velocidade é, ah, para julgar se o link é bom ou não se preocupa com a velocidade, seja download upload qual, qual a dica que você dá para nós, instaladores, integradores é, como a gente avaliar e conseguir saber quando efetivamente um link é bom e quais são as preocupações que talvez hoje a gente não tem ao contratar um link ou em algumas das oportunidades não tem, é, que seria importante a gente começar a ter e entendo quais os argumentos para a gente mostrar para o cliente é, a gente ter esses diferenciais. Né? Oh,
1: Roberto, excelente pergunta, ela, ela, ela é complexa, então eu vou quebrar ela em, em partes. Então, você colocar, por exemplo, uma câmera de alta qualidade ah, para rodar numa rede ruim, é, rede ruim seria o quê? Uma rede instável, uma rede que, que não tem capacidade? É igual você pegar o perdão da metáfora uma Ferrari para dar numa estrada de, de terra esburacada. você não vai conseguir ter a melhor experiência ah, como você vê se uma, um provedor é bom ou ruim é, hoje para mim a velocidade da banda a largura da banda não importa porque às vezes você precisa acessar um tipo de conteúdo específico e essa rede ela não tem a, 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 ela não tem convergência com esse conteúdo né, o que a gente chama de, de CDN ou de conteúdo, confina, conteúdo confinado, ou seja, no fim do dia o que vale é a velocidade de resposta. Então, ah, o que, que eu vejo? Por exemplo, a Mega Telecom a gente se preocupa em criar produtos. Se você me diz o seguinte, ah, digamos que tem um vendor que é, é provedor de solução de vídeo ou algum tipo de inteligência, o que, que a gente faria no nosso entendimento? A gente traria o conteúdo desse cara para dentro da nossa própria rede para poder distribuir para você que na ponta compra o meu link. Então, assim, é, é, falando de, de, de modo genérico, uh, não, não, você não consegue hoje atribuir se uma operadora é boa ou ruim simplesmente pela largura da banda. O que vai ser essencial para você vai ser a experiência que você tem para consumir o conteúdo que você quer. Se você quer acessar um servidor é, de um parceiro teu que faz, por exemplo, o um reconhecimento de imagem mas esse esse servidor está em Escova, nos Estados Unidos, e o tipo de conexão que o teu provedor usa para chegar lá à internet pública, provavelmente a experiência vai ser ruim. Nós criamos, ah, fomos a primeira empresa a criar um produto chamado Multicloud, que não é é rocket science, é um produto simples. O que que é? A gente pegou as clouds, integrou aqui. Então, você quer acessar uma cloud da da Microsoft? Eu tenho um túnel direto para a Microsoft, em vez de você usar a internet pública. Que depende de uma série de outras coisas e você perde o que chama de QoS, é a qualidade do serviço. Ô Carlos, é. mas como é que o instalador que está nos
0: ouvindo, e essa foi uma pergunta bastante importante, Adalberto, como é que ele diferencia isso? Como é que ele separa o joio do trigo?
3: É, aproveitando a, a pergunta, né? É, cara, eu sou da época do X25, né? É, de quando a gente começou a trocar, tirar, X25, colocar Speed, quando a, a, a Telefônica lançou lá atrás.
2: O colete era até de lã, né, Silvana? Pô, cara,
3: não tinha, não tinha colete para o meu número na época, cara. Não dava para usar colete porque é, okay. a, a lã, ela, ela prendia embaixo das mesas, porque eu dava embaixo das mesas da, da empresa na época de TI, né? Arrumando cabeamento. E, e desde aquela época... O que a gente viu foi é, quando a gente teve a instalação das 625, 25 elas apontavam tudo para uma única nuvem, lá se compartilhavam, e aí depois a instalação do, do firm relay, é, o speed, speed business e assim por diante. O que a gente viu na verdade, pelo menos aqui dentro do nosso país, foi a gente tendo cada vez mais empresas pegando um, uma quantidade de banda e dividindo em 300, 400 clientes. Né? E, e isso, que o OS vai lá para baixo. A gente tem sempre um problema muito sério. Então, a gente tem lá no nosso contrato, numa banda larga normal é, de comércio que a gente assina, que eles têm um comprometimento máximo de entrega de 10% do que você está contratando. E aí você vai ter um custo lá de, sei lá, 200 reais. E aí, se eu parto para um, um link é, corporativo eu vou ter os mesmos 100 megas só que aí eu tenho um comprometimento contratual de entrega de 90% desse link só que isso daí aumenta 10 vezes o valor do produto é isso aí é, dentro, nos pacotes de vocês dentro desse coeficiente cara, né? eu acho que encaixa bem com o que o Kleber perguntou, né? como que vocês estão atuando nisso? porque aqui eu tenho um frame que por exemplo é, se o meu o, 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 desculpa só alongar a pergunta né? É, mas eu acabei descobrindo depois da contratação que eu estou num link que se o cara que tem o um nó anterior ao meu desligar o dele, o meu cai também, cara. Isso é muito absurdo.
1: É, bom, Silvano, sua pergunta foi, foi, foi muito uh, oportuna, né, esse complemento da pergunta, porque, na verdade, é o seguinte, realmente, a gente a, 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 houve várias fases, né e, e até a fase do Speed, os provedores, o que, que eles faziam? Eles compravam a, infra, a infraestrutura da empresa de telecomunicação e revendiam. Eles colocavam lá uma assinatura, um e-mail, algum atributo de valor. E aí, só que mudou, Silvano. Depois disso, eles começaram a construir as redes próprias de, de rádio e depois, mais recentemente, fibra. É, e, e eu não quero criticar de forma alguma os pequenos provedores, mas a, a, existe também, a, não existe muito uma, uma... Como que eu vou falar isso sem ser injusto? vai? Não existe aí uma... uma Uma garantia de qualidade. né? Cuidado, é, exato. Acho que eles se fiam muito em em valor de instalação, em equipamentos talvez não tão tão bons. Então, eu, dando uma dica para um instalador, eu procuraria primeiro uma operadora de de alta qualidade. Uma operadora grande, uma operadora onde você possa cobrar um QoS, alguma coisa assim. Agora respondendo a tua pergunta é, é, de forma assertiva, o que, que a Mega Telecom faz nesses casos? A gente usa uma tecnologia nova chamada SD-WAN, que basicamente é, é, é uma rede baseada em software. Então, é, é, ele permite que, que você, mesmo com links menos robustos, é, ou seja, um link de seja um link de fibra de um pequeno provedor compartilhado ou mesmo um a DSL, um, um, um cobre você consiga dar uma experiência de QoS para o teu cliente. Então, no limite, o que, que a gente faz em projetos complexos? Tá? A gente tem alguns clientes, como eu te falei, algumas, até a BHC é uma grande parceira nossa na área de segurança. O que nós fazemos? A gente põe um sd One, aponta dois links compartilhados e faz com esse SD-WAN, esse, esse SD-WAN que é um aparelho é, que você coloca no cliente, ele faz esse balanceamento, esse QoS e garante a qualidade da rede. Agora, Kleber, só para te falar... Não existe uma, uma, uma regra para ser um, um provedor bom ou ruim, para falar para o instalador, olha, leva essa, essa regra aqui e quando for tal operadora, você descarta. Tem operadores que funcionam muito bem no bairro, no bairro contigo, no bairro do lado, já não funciona tão bem. Então, não existe uma regra. E tem outra coisa também, depende muito do conteúdo que você quer acessar. Digamos que todo mundo que usa, é uma, uma situação hipotética, todo mundo que usa segurança eletrônica, vai acessar um servidor da empresa X que está no no data center em São Paulo. Muito fácil você aponta. O problema é que é muito complexo. Quando você usa soluções, muitas vezes você usa diversos vendors. Você não tem um vendor só que você fala, não. Você tem, obviamente, um vendor que você pode ter ter uma uma fatia maior no mercado, mas no fim do dia... Você tem várias soluções acontecendo ao mesmo tempo, é muito dinâmico. Então, não tem como garantir que a, aquele conteúdo seja acessado da melhor forma por, pela operadora Alvi. Legal. O que eu que eu é, é, não,
0: não,
1: não. O que eu recomendo para o teu instalador é fazer um teste. É, ele vai saber a, a tentativa e erro, né? Mas não, não tem, não tem uma regra pronta. É o que eu...
0: É, eu ia perguntar se tem algum ponto específico que a gente consiga questionar, né? Fazer as perguntas certas, pelo menos.
1: Eu acho que, assim, se você vai colocar um, um, um projeto complexo, com equipamentos caros, com resolução alta, que demanda uma banda maior, é, não, eu, eu fugiria da armadilha de, controlar links, de contratar links baratos. É óbvio que isso pesa muito no orçamento, mas, por exemplo, a BHC, vou abrir aqui para vocês com exclusividade. O Aldo Alberto me, me espremeu e falou, ó, vou comprar em volume, compra de atacado da operadora. É, ma, é, compra mais barato, Silvano, para você não pagar aquele preço que você falou exorbitante, 10 vezes mais. Converse com a operadora, garante o volume, mostra uma demanda e faz a operadora trabalhar com você. É, e não contra você, porque não adianta eu vender um link para você caro e sendo que você já, já, já tenha o desafio do de, 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 de teus equipamentos serem dolarizados, a mão de obra que está cada vez mais a, a, exigindo mais treinamento. Então, a tua cadeia também onerou está mais caro para você prestar o serviço, né? de tudo de qualidade. É claro que você sempre é, compete entra,
2: com... E entra aquilo que a gente tem até falado no, nos bate-papos, que é a questão de, e o momento é totalmente propício, que é buscar parcerias, buscar união, e, e eu acho que esse é um ponto bacana para os instaladores, os integradores, também não pensar em, de repente, falar de link só no final. É, ele primeiro vai lá e desenha todo o projeto, quantos equipamentos vão, qual câmera vai usar, qual infraestrutura local ele vai fazer, e não se preocupa depois, ah, o link depois eu eu, eu contrato algum. Com isso, você acaba dando menos importância para a questão link e você também acaba perdendo a chance de trazer o fornecedor de link para parceiro do seu negócio. Então, acho que quanto mais a gente conseguir entender quais são os nossos parceiros estratégicos, distribuidor, o fabricante, fornecedor de link, etc e tal. E a gente chamar todas essas partes durante o desenho dos projetos, mais vai fazer cada parceiro desse entender o seu projeto e ser parceiro, inclusive, na negociação comercial. Porque uma coisa é você chegar na operadora, falar que vai comprar um link e e, e a operadora também vai se preocupar apenas em te vender o link. Outra coisa, se você chama todo mundo para uma conversa única, é, ou seja, a operadora conseguir entender o projeto que você está trabalhando, é aí isso de repente vai fazer ela é, parametrizar, ajustar, enfim, o, o link ideal para você também não ter custos é, de serviço que você não vai utilizar, mas principalmente também do fornecedor, e nesse caso que a gente está falando da operadora, ela realmente entender o seu cliente junto com você e, e entrar realmente como parceiro no negócio e aí na hora que você precisar cair preço você começa a ter um pouquinho mais de força de barganha para fazer eles caírem né?
1: preço Adalberto, só aproveitando esse ponto que é muito relevante, você falou o seguinte como são, esse, esse vídeo está sendo assistido por instaladores no Brasil todo, nós temos uma similaridade muito grande com o mercado de, de vocês de segurança eletrônica e o mercado de provedores de acesso tá? são mais de 7 mil provedores no Brasil, então qual que é a minha sugestão Kleber, que eu acho que é, vai um pouco em linha é, do que você falou é, esses, uh, o instalador, você que é instalador com empresa de solução procura o teu provedor local começa a desenhar uma relação com ele é, coloca os seus servidores mostra o tipo de conteúdo que você precisa é, cria um prepend na banda para você forçar a saída pra, daqueles prefixos, para você ter uma melhor uh, tempo de resposta e uma, uma mais estabilidade isso eu acho que é muito interessante vocês andam juntos, porque de novo esse produto aqui de vocês, para um provedor, ele é um diferencial incrível. Como que o provedor, esse provedor menor, estou falando de 7 mil provedores como que esse provedor com, compete com a Vivo, compete com a Oi, compete com a Tim? Ele tem que ter, ele tem, primeiro, ele tem a, 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 o instalador, ele está lá próximo do cliente, ou seja, o pós-venda é muito forte, muito efetivo. É, deu problema, ele já sabe, já liga, é, conhece o cara, sabe onde mora. E, assim, a gente tem que sair um pouco do modelo uh, Faria Lima Leblon, assim, não é, o Brasil não é isso, definitivamente. A gente
3: tem que pensar <risos> no a... Brasil Bom, real. Até porque é o, seguinte, é, né? eu o modelo Faria Lima Leblon é um amontoado de cabo em poste. É isso, é isso, Ivani. E, 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 e,
1: e também pensar o seguinte, ontem mesmo eu tive uma experiência, eu estava aqui 100 quilômetros de, 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 uh, uh, perto de, de uma cidade chamada Ibiúna, uma cidade pequena chamada Mairink, mas ainda estava numa, numa cidade uhum. meio... E cheguei lá, tinha três outdoors de provedores uh, uh, concorrendo. Um, um que provavelmente já era o da cidade, um novo entrante que fez propaganda e o da cidade reagiu fazendo propaganda, e o um terceiro que viu um espaço ali fez também. Então, ou seja, a internet ela virou hoje um serviço essencial. É, como que esse provedor compete... Com as grandes operadoras. No passado falava assim, ah, a operadora vai, vai acabar com os provedores porque a operadora tem TV a cabo. Só que a, a internet acabou com a TV a cabo antes. <risos> o ponto é o seguinte, hoje você consome muito conteúdo por streaming não, não tem a necessidade de, de assinar um pacote de, de, de TV paga. É, o que, que eu vejo como atributo de valor para o um provedor desse? Pós-venda, você está próximo, o um tempo de resposta...
2: A gente teve um problema aí com o link do Carlos, hein? Exatamente. É, travou aqui pra Todo mim bem. também. É. Falando de internet, a minha também tinha travado aqui, agora é. consegui acessar o 3G, aqui tava... Voltou? Voltou aqui? Voltou, aqui?
3: tá bem. Manda bala. Sou...
1: Só fazer um disclaimer aqui, a minha internet residencial não é da Mega Telecom. <risos> Era óbvio. <risos> eu
3: tava...
2: não, eu tava não tinha cara, esse não problema.
3: Não tá, né? <risos> ah, ah, mas mas você... aí... A minha aqui também caiu residencial, a gente mora, pelo que a gente vem agora, a gente mora próximo do outro,
2: minha caiu, eu consegui entrar pelo 3G aqui. Poxa, é. E, e não é, é, é... é Mega Telecom, né, Cris? Também não é não, Mega acho, a, a, Não, é um blackout não...
0: geral, porque aqui também é, caiu. Então eu falei. A gente
1: não, não atende mercado residencial, mas esses 7 mil provedores que atendem mercado residencial, eu acho que faz todo sentido ah, para o teu público, que são os instaladores, esse pessoal que provê solução, é, se juntar com esses provedores e fornecer uma solução em conjunto. Né? Que daí o provedor vai entender melhor, o Adalberto falando, é, é, no Brasil real, saindo do eixo Leblon, faria Lima. É, você juntar um instalador que está atuando numa cidade interior com um provedor local, faz todo sentido. Né? Uma, uma oferta em conjunto, e aí eles vão juntos melhorando o produto, né? melhorando a percepção do cliente, melhorando a qualidade, etc. Mas o recado claro é o seguinte, não deixe de, de ver, hoje, você pensando em ter em transmissão de dados, não acha que o link de internet é um custo desnecessário. Não acha isso. Você fala assim, ah, vou economizar no link de internet. Aí você, põe a melhor câmera, com a melhor resolução, um sistema inteligentíssimo de reconhecimento, de, de movimento, de, de alarme de intrusão, mas na hora de transmitir informação, os pacotinhos, não vai. Não vai. Então, não economiza com isso. Eu acho no... no eu vi alguns podcasts de vocês é, para entender legal. um pouco o público e vocês, vocês falam muito a, 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 da parte técnica. Então, da peça que tem borrachinha, que não tem. Então, o link de internet é uma peça que eu vejo que é muito importante. Só que você não pegar nela, e não, não, você não, ela está no etéreo, você não está vendo ela. Mas compra um link bom, é, junta com o teu provedor local, constrói um produto legal, porque se você colocar o seu conteúdo dentro desse provedor, a qualidade vai melhorar, e assim você vai ter um produto imbatível. Né? Eu
3: então, acho pessoal, que já se, alguém, se aqui. alguém tinha alguma dúvida nesse momento da importância de ter um bom link na internet, há duas semanas essas pessoas, essas empresas estão revendo isso, né,
2: Dalberto? Estou sentindo ah. na pele. <risos> é, então, é o que eu queria juntar e, 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 e colocar na mesa para a gente discutir. É, Dalberto. É que... acho que tem uma pergunta da galera, né, Kleber? Tem
3: uma pergunta, ah, vamos lá, então. É, mas antes da pergunta, vamos dar um alô aqui.
0: Alberto também chegou conosco, Marcos, o Ren, Guilherme da CFTV Consult está com a gente também. Galera, muito legal ter vocês conosco aqui no Café com Segurança. Vou pedir para que vocês deem um joinha nesse vídeo. É, isso ajuda bastante o YouTube a divulgar esse conteúdo para as outras
3: pessoas. <risos> OK, aproveitar que o Carlos falou rede. do CTcast, também convidar o pessoal para escutar o CTcast, né? Pois é, fala, a faz. gente
0: lançou, lançou no domingo um, um novo episódio do CTcast com o pessoal da Park Segue falando sobre capacitação. O episódio tá bem legal. Tá disponível nas plataformas do Spotify, tem no Google Podcasts, no iTunes e tem é, um sorteio é, especial. Hein? É, esse episódio tem um sorteio especial, né? Tem especial, é, especial. tem que escutar hashtag... lá
3: para participar.
0: É o parque, parque segue no CT, segue no CT e aí ainda concorre a uma a, um, a duas certificações que são assim extremamente legais no pessoal da Segue. Você escolhe qual certificação você vai estar tá ganhando a partir do momento que você foi sorteado. Então, pessoal, se inscreve aqui no canal também é bem legal para que vocês possam receber as notificações. O CT tem divulgado muito, muito conteúdo no decorrer desse desse período que a gente está resguardado, que a gente está aqui em quarentena e é o momento de, de a gente se capacitar. É isso aí, recado dado, vamos lá, pergunto. O Reinaldo, Carlos, falou para nós é, sobre a questão é, da diferença de setores no, no, no quesito normatização. Então como é que ele fala, Eu sou do setor de telecom, atuando como engenheiro, como você vê a integração do setor de telecom altamente normalizado, a segurança eletrônica que ainda não vejo bem normalizado?
1: Bom, desculpa, como que é o nome do, do, do nosso amigo que fez a pergunta? Reinaldo. Reinaldo, Reinaldo é, é, obrigado pela pergunta, realmente, o nosso setor de telecom, se você olha, tira uma foto, ele é amplamente regulado, ele tem obrigações de investimento, obrigações de qualidade, paga muito imposto, é, normas técnicas que têm que ser seguidas. Você tem toda a razão. E, e, e por outro lado, o mercado de segurança eletrônica, na minha opinião, e aí vocês sabem muito mais do mercado de segurança do que eu, é, ele deve chegar no momento que ele deve, vai ser obrigado a passar por isso. tá? LGPD é, 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 é um divisor de águas no nosso mercado de, de telecom, ah, o pessoal está olhando muito para o back office do LGPD. eu estou olhando não para a parte da frente da LGPD. O que, que é o back office? Ah, como que eu vou tratar as informações dos meus clientes? Legal, isso é um ponto. Mas outro ponto é o seguinte, a LGPD, do jeito que ela foi desenhada, ela vai obrigar você a colocar um cabeçalho em cada pacotinho de informação e tratar essa informação no momento da distribuição dela eu jogo uma informação na rede ele vai dizer, opa, essa aqui é sensível, vai para essa VLAN. Essa aqui não é, pode ir para a VLAN pública. Você vai ser obrigado a tratar suas informações, uma coisa que hoje não é feita. Você vai colocar um header em cada informação, você vai ser obrigado a entender que tipo de informação que é aquela. Ah, uma informação pública pode andar, uma informação de CPF, uma informação de dados, é uma informação... O que a gente vai poder fazer com aquilo? Ah, então, esse é um ponto. Para mim, segurança eletrônica vai necessariamente passar por isso, senão na primeira onda da LGPD, na segunda onda, porque você tem muita informação é, é, hoje, é, e vocês obviamente conhecem profundamente o mercado, você coloca uma câmera na, na minha casa, entra um hacker lá, ele está acessando minhas informações. É, qual, é, qual é a obrigatoriedade de quem instalou aquela câmera, de ter colocado um protocolo de criptografia, ou de ter feito uma conexão segura? É, então, assim... Outra, outra parte, hoje vocês sofrem, e eu, e eu conheço isso, a gente chegou até uma operação é, de segurança é, por uns anos, nós saímos do negócio. É, não porque não era bom, porque fazia parte de uma outra empresa, era um negócio muito bom. É, mas qual que era a nossa leitura? A gente competia com, 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 com pessoas, com empresas, que muitas vezes não estavam organizadas igual a sua empresa. Então você tem empresa aberta, paga imposto, tá? compra equipamento correto, e aí você competia com aquela empresa que, às vezes, não não cumpria todas essas normas. E, obviamente, por não pagar imposto, por não comprar da forma correta, ela tinha uma vantagem competitiva artificial sobre você. né? Você imagina, você tem uma empresa correta, tem funcionário, paga os funcionários, essa empresa, hipoteticamente, não. São três, quatro pessoas da mesma família trabalhando, ninguém paga para ninguém, o que sobra no fim do mês, eles dividem. Então, assim... Ah, compram câmeras às vezes ah, ah, usadas ou às vezes ah, ah, que não, não, não são regulares. e Então, assim, tem se, se vocês que fazem da forma correta competem com esse tipo de, de, de situação. Então, é, eu acredito que o mercado vai passar, assim por uma, uma regulação, mas no fim do dia, o oh, Reinaldo, quem que regula isso é o cliente final, é o cliente da ponta. Né? O cliente tem que saber, ele tem que ver valor no que você faz para pagar mais para você, não porque você é um usurpador, nada disso, mas porque você, a sua cadeia é mais cara que a cadeia do seu concorrente, que não, não a, a, faz esse ritual legal, e, e, enfim, e regulatório, e tributário é, e, e trabalhista. Eles não fazem isso, você faz, o seu negócio fica mais caro. Então, o cliente tem que perceber a vantagem
2: nisso. Esse ponto que o Carlos comentou, aí é, é, é um ponto que eu defendo e eu acho que a gente precisa repassar, e a gente já está ajudando, fazendo. É, 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 esses bate-papos que é exatamente isso, não adianta a gente também ficar esperando é, que a regulamentação venha enfim, do poder público de cima para baixo é, esse trabalho nós como integradores, instaladores os distribuidores, enfim, todos os segmentos a gente precisa conseguir regular e, e, e a gente começa com esse compartilhamento de conhecimento de forma que a gente consiga cada vez mais ter argumentos melhores para o cliente para a gente conseguir mostrar o valor de tudo que a gente trabalha. Quer dizer, primeiro a gente precisa ter domínio e conhecimento para depois a gente conseguir levar isso para os clientes. Porque essa régua vai subir quando todos nós do nosso mercado conseguir falar numa régua mais alta, o cliente para ele começar a ficar muito perceptível a diferença de um discurso para o outro, o cliente vai começar a exigir uma régua mais alta E aí aquele que, como o Carlos comentou, que de repente ah, não paga imposto, esse tipo de coisa, às vezes nem faz por mal, às vezes é uma questão de sobrevivência, enfim. No que essa régua subir, ele vai se policiar para também buscar conhecimento e subir a régua dele. Então, esse eu acho que é um caminho muito mais produtivo do que a gente ficar esperando uma regulamentação de cima para baixo, seja de governo, etc. e E aí, por isso, eu entendo que, esse trabalho que a gente começa aqui de unir as partes e fazer esse bate-papo com todo esse público aí que tem sido fiel e assistindo a gente, a gente conseguir alinhar o nosso discurso, mostrar valor e conseguir subindo a régua do nosso mercado. Porque como a gente já vem falando há alguns dias, o nosso segmento é essencial. Então, a gente precisa conseguir mostrar que um segmento que é essencial precisa ser mais valorizado. Um segmento que é essencial não pode ser tratado como um segmento qualquer, então, a gente precisa conseguir mostrar isso para os nossos clientes. né? Ô, Carlos, deixa eu
0: fazer uma pergunta é, que, que vem como gancho daquela tua resposta. Você me falou que é, é importante testar. O nosso mercado está sendo muito exigido pelo cliente na questão das POCs, que são as provas de conceito. Então, o cliente quer ver funcionando. O provedor, quando você fala é, que a gente deve testar, ele tem condições de fazer esse esse teste, de fazer uma POC, uma prova de conceito, e ver se, de fato, ele entrega tudo o que ele está falando, antes de a gente, efetivamente, assinar um contrato cheio de de, de cláusulazinha lá e e ficar vinculado por 24 meses, por exemplo?
1: Freber, excelente pergunta. Eu estava até com o gancho da da tua pergunta, junto com o Alberto pensando no seguinte, o paralelo, o mercado de provedores, ele é muito parecido com o mercado de instaladores. né? É um mercado muito granulado. Você tem aquele provedor do bairro, da cidade, da região. Então, de novo, eu volto para aquela premissa. Se o instalador de um bairro, de uma região, encontrar o provedor local dele, desenvolver uma parceria, o provedor tem total condição, sim, de instalar, de testar. Eles podem fazer esse teste em outras instâncias, não precisa ser no cliente, eles fazem nos servidores o conteúdo. É, dentro que, que o próprio provedor tem, na banda que o provedor tem e na verdade esse provedor pequeno esse provedor granular, ele compra a banda provavelmente de uma operadora grande e o transporte de outra operadora grande então assim, ele precisa testar esses atributos alinhar esse esse produto mínimo, o MVP, vamos imaginar assim, é, para poder com esse MVP chegar e, e já ter uma assertividade grande que se instalar no cliente, na ponta final ele vai funcionar dentro daquelas premissas de MVP mínimas tá? ok, esse tipo de conteúdo tá que tá, okay, tá resolvido o, o servidor que eu preciso acessar do meu vendor de tecnologia ou de segurança ou de alguma coisa eu já consigo acessar, então assim, é respondendo sua pergunta, como os mercados são parecidos faz muito sentido o, o instalador que está na ponta, na cidade pequena, procurar o provedor local estabelecer essa parceria e aí vai um pouco do que a gente falou para o Adalberto é, que eu falei para o Alberto anteriormente. Se você fizer isso com a Vivo, ele não vai fazer um corte para você. Ele vai dizer, olha, cara, assina aqui meu contrato, 36 meses. Mas se você vai com o provedor local e cria um produto, vai ser, vai ser benéfico para os dois. Estrategicamente, os dois se protegem. O instalador se protege de, de novos entrantes naquele mercado, porque tem uma coisa que é também similar entre os dois mercados de SP e de instalador. A barreira de entrada é muito baixa. Qual que é a barreira de entrada para o instalador? É zero. Ele vai na, no, no lugar, compra umas câmeras, ele conhece minimamente de elétrica, ele vai lá e instala. Estou falando assim, obviamente não do, de, uma, de uma empresa boa. Mesma coisa do provedor. Qual que é o limite de um provedor atuar? É baixo. Ele vai, joga a fibra num poste, começa a distribuir o, o sinal e colocar equipamento de bom na casa do cliente, acabou. É, não existe uma, uma digamos assim, é, regulatoriamente essas coisas. A, a, o provedor ainda tem a Anatel. Que flexibilizou nos últimos anos muito a regra a, a regra e baixou a régua. né Ante, Anterior a isso, você tinha uma licença SCM, é, tinha um custo caro, tinha que ser um consultor, tinha uma série de projetos que eram feitos, é, as, as licenças das, das rádios, das estações de rádio ou dos postes. Agora, não, virou, flexibilizou muito e foi muito ruim isso. Foi bom para os pequenos empreendedores, mas foi ruim porque a régua desceu. Eu acho que, no, num dado momento, a régua de segurança do provedor vai se encontrar. A, a, do, a de segurança vai subir um pouco e a de provedor ela também tende a se estabilizar, porque não dá mais para descer da de onde ela está. Então, é, dito isso, Kleber, eu vejo muito, muito benéfica as associações ah, dos instaladores locais com os provedores locais para criar produtos. E, e aí, definir as regras. Olha, faz POC para mim, eu preciso de POC, meu, meu cliente exige... Tudo isso é flexibilização que o provedor pode te dar desde que você tenha uma boa parceria com ele.
2: Ô, Carlos, agora a gente, pegando os últimos minutos aí, falar de alguns pontos. É... Hoje na questão a equipe técnica, né? A Mega Telecom tem as pessoas, você precisa ir a campo, né? Para eventualmente lançar fibra, esse tipo de coisa. Com essa situação que a gente está vivendo, quais foram as medidas? Porque isso talvez tenha um paralelo aí com o nosso mercado porque a gente precisa visitar os clientes, né? E com todo esse problema que a gente tem passado. Então, se você compartilhar, de repente, o que a Mega, como a Mega tem agido, pode ser bacana aí para todos nós, instaladores e integradores, ter algumas ideias e insights, né?
1: Legal. Bom, primeiramente, é uma crise sem precedente, não existia nenhum protocolo, não existia nenhum plano B, nem C, nem D, não não existia parâmetro para essa crise, né? Porque é uma crise que... ah, ah, Deus queira, ela, ela vai ser bem menor do que a gente está projetando, mas se for menor vai ser também pelo esforço da, da, das autoridades e das pessoas, principalmente das pessoas que têm se mantido em quarentena. O mercado de telefone foi considerado essencial recentemente. E eu até lamento muito que a gente precisou ter passado por uma crise tão grande para ser considerado essencial. Ah, anterior a isso, o mercado de telefonia fixa era essencial. Né, que eram as concessões antigas de, de, da, da Lei Geral de Telecomunicações. Reformou agora com o PLC-79, recente, mas só na, na, quando ah, bateu a, o, o coronavírus, agora recentemente, que eles consideraram o mercado telecomunicencial. O que, que isso significa, Adalberto? Que nossos técnicos, eles são livres para ir e vir, tá? é, é, como, como, como seria um bombeiro, um policial, ou um técnico da Sabesp ou da Congás. Virou um serviço essencial, foi assim percebido, e foi feita uma regulação é, em âmbito federal que permite que os nossos técnicos saiam para a rua. Então, os cuidados que a gente toma, é, pessoal, por exemplo, de escritório, todo home office, e o pessoal de campo, é EPIs, é máscaras, é álcool gel nos carros, nos pontos, é, e o que fala. Bom senso, né? Nossas equipes geralmente eram equipe de três, a gente, agora cada um vai em um carro separado. É, andam de máscara com luva, é, mas o trabalho não parou, é, porque a gente foi considerado essencial. Eu não sei no, no, no caso de vocês, se, porque ah, voltando um pouco para a minha realidade, o, o meu grande, o meu grande público está é, nas regiões metropolitanas São Paulo, Rio, é, principalmente São Paulo, e aqui foi decretada uma quarentena municipal e estadual também. Então a gente tem, tem tem que lidar com essas regras diferentes. Às vezes o estado Permite uma coisa, mas o município tem uma regra menos flexível. É, mas, dito que nosso mercado é essencial, a gente conseguiu liberação. Aí eu gostaria de perguntar, sair um pouco do papel de, 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 de vidro e virar pedra. É, eu queria perguntar o mercado... Vira no Vira que... no é? Não, como que... Não, mas como o mercado... Como está acontecendo isso no mercado de vocês, por exemplo? Você precisa fazer uma, uma manutenção
3: uh, corretiva, uh, emergencial no cliente. Como está funcionando isso? Eu vou responder essa pergunta, terceirizando a resposta para o Dalberto.
1: <risos> Eu tinha certeza disso. O Silvano já virou um ótimo
3: mediador, né? É, o Silvano...
2: É. Não, e ele com colete aí fica...
3: Pra... Ah. Ah, <risos> ah, só uma é... coisa, pessoal, porque senão... O Kleber fica me perturbando, porque ele fica com saudade. Klebão! Muito
2: bom. Ó, temos essa, quatro minutos essa, e, essa tem quem não conhece, e tem respostas e tem perguntas ainda aqui, hein? Tem perguntas, uhum. vamos lá. Vamos lá. Tá, só para finalizar, é, nessa questão, e aí eu até a pergunta exatamente para traçar um paralelo com o nosso mercado. É, hoje, nós também estamos considerados como essenciais. Então, acho que o primeiro ponto é a gente vestir essa camisa é, ter esse conhecimento e ajudar. E mostrar esse a... valor agora, né? Perfeito. Mostrar o valor, é, a de... é isso aí, Cristiano. É a hora de a gente mostrar o valor e a gente falar com os nossos clientes sobre isso, para o cliente saber é, dessa essencialidade do nosso negócio. Esse é um ponto importante. Agora, lógico que a gente tem uma outra questão que é que a gente precisa entrar dentro da propriedade do cliente, né? dentro de um condomínio, dentro de uma empresa e aí o cliente tem autonomia de de não querer abrir as portas, né? ou seja, a nossa essencialidade não não, não passa por cima disso. Mas o que a gente tem vivido, lógico, um um outro cliente com um pouco mais de receio e e, e querendo postergar uma visita, é é no que a gente trata esse discurso da importância do nosso negócio e o embasamento legal de sermos um negócio essencial, a gente tem conseguido... O, o cliente deixar a gente trabalhar, obviamente seguindo os cuidados aí de EPIs que, que hoje em dia é, viraram regra e a gente vai precisar levar isso, isso para frente. Um outro ponto, que eu já comentei em alguns outros bate-papos, é a gente conseguir transferir alguns serviços presenciais para eles passarem a serem feitos remotamente. Então, tem algumas das atividades que são feitas numa visita de manutenção preventiva que a gente consegue passar ela a ser feita de forma remota. Detalhe então, também isso também gente... é importante mostrar para o cliente que isso está sendo feito, para que ele veja o valor do trabalho. Uhum. Perfeito, não adianta você ir lá fazer. Então, a gente tem feito, comunica o cliente, liga, manda o um e-mail, faz um relatório virtual, ou seja, é... porque senão o cliente não detecta o valor disso e daqui a pouco ele vai querer pagar o valor lá da mensalidade dele porque achando que a gente não está trabalhando. Então, além de fazer, é a gente mostrar que está sendo feito, né?
1: É, Só, Cleber, antes das perguntas, um ponto muito importante. A gente tem reforçado essa essencialidade, tem muito cliente agora, é, eu não vou entrar no, no mérito é oportunismo ou não, mas pedindo desconto, pedindo redução, pedindo é, renegociação. O serviço, o nosso serviço, não deixou de ser prestado um minuto. É, a gente está com a equipe na rua, aumentou nosso custo, porque tem hora extra, tem é, periculosidade, tem que contratar gente a, a temporária, Nosso serviço não parou um minuto, eu acho que vocês que prestam esse tipo de serviço também tem que colocar isso como discurso básico, alinha o discurso, nosso serviço não parou, diferente de um shopping, o shopping foi obrigado a fechar, o lojista não vendeu, não é culpa dele, não é culpa do shopping, não é culpa de ninguém, mas aí está feita uma uma confusão, o nosso serviço foi prestado, né? então assim, a, a gente não pode esquecer isso.
0: E aí vem a empatia também, né? Você, Perfeito. a tua comunicação também entendeu o lado do cliente, inclusive acho que aumentou a banda dele, né?
2: <risos> isso é uma coisa interessante que, que usou o exemplo do shopping, né? A gente fica com o CT em frente do shopping dourado. E dá para ver, a única pessoa que está ali rodando são os seguranças, eles não pararam. As espirituais também, deve estar girando para lá e para cá, não é não? Não, é. o serviço não
1: parou, e é o que o Kleber falou, a gente, no nosso caso, aumentou os custos, aumentou o bando, fez uma série de contingências lá para ajudar os clientes. Então, dito que o nosso serviço não parou, a gente não pode também assumir como premissa, ah, vou dar desconto. É um pouco assim, não é como uma escola que está fechada, ela vai ter uma certa economia, água, luz, refeição, alguma coisa. A gente não tem economia nenhuma, pelo contrário, a gente está gastando mais. E eu acredito que vocês também,
0: né? Então... Uhum. Vamos lá, ping-pong rapidão, o nosso amigo Everton Lima, lá da PGB Protect, uh, pergunta para o Dalberto sobre. Uh, gostei do discurso, mas como ou qual a dica para a regulamentação indireta que não venha das autoridades?
3: Eu acho que a gente podia marcar semana que vem um café da manhã para falar disso.
0: Legal. Ah,
2: não, aliás, até a PGP vai participar, né? O Elcio vai é, participar.
0: Espera, temos o Elcio, aliás, a gente coloca essa pergunta
2: com o Elcio, pessoal. 8h45, pontualidade Britânica.
0: O Alberto Legal. lá da X Cabos, nosso volta, amigo volta Alberto,
2: então que a gente responde. Não
0: fala é. é. Hoje nas normas que uh, os, hoje nas normas fala que os cabos metálicos, os links permanentes não podem passar de 100 metros. E nos ativos vendidos para a CFTV Fala que o POE aguenta até 250 metros. Como é que vocês veem isso? Eu hum.
3: vejo isso no próximo capítulo desse emocionante programa. Ele vai cortar a gente no café da manhã. Temos que cortar, tá certo.
2: Boa Meus amigos. bom, gente. É isso, obrigado gente. Obrigado pelo Carlos
3: convite. Obrigado, foi um né? prazer. Peraí. Um prazer estar com vocês.
0: Tem um convite ainda que faltou. Galera, a gente vai fazer um happy hour da segurança só para falar de coisa boa, só para poder estar junto com vocês, brindarmos, afinal, a gente está no momento de pandemia, estamos resguardados, mas a gente continua unidos, isso é o mais importante, a gente está aqui todo dia no café da manhã, para que a gente possa unir o segmento, para que a gente possa estar tá disseminando conhecimento, trocando ideia com grandes profissionais do mercado em diversas áreas, entendendo como que eles estão agindo nesse momento, mas a gente também tem que relaxar, quinta-feira a gente vai fazer um happy hour, estão todos convidados, 19, vai ter 30. transmissão ao vivo às 19h30 horas, é o happy hour da segurança. O canal. Eu só do... só é. falar uma coisa, é. agrade...
1: agradecer a pre... a... A... o convite e dizer o seguinte, é, você dá tempo para os caras criativos igual vocês, vocês estão de quarentena, vocês inventam podcast, show, é, é é. café da manhã, happy hour, parabéns aí pela iniciativa, é o momento da Sim. gente é. se unir, e de pensar fora da caixa e se capacitar. Você tem toda a razão. Parabéns aí pelo canal de vocês. Muito bom. Parabéns mesmo. Obrigado pela oportunidade. Tchau, pessoal. Muito obrigado.
2: Valeu.